0: Boa noite, está começando mais um programa outubro, é 27 de setembro de 2023. No, ainda nesse mês, de setembro que está acabando, mas mais lá para o meio do mês, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Cuba. Vários acordos de cooperação foram assinados nas áreas de saúde, sobretudo, mas também em educação e produção agrícola. Lula aproveitou o encontro de cúpula do G77, que ocorria em Havana, e realizou a primeira visita de um presidente brasileiro ao país desde 2014, quando Dilma Rousseff visitou Havana. Em seu discurso no G77, Lula criticou o embargo econômico promovido pelos Estados Unidos e afirmou que Cuba tem sido, uma defen a def tem sido defensora de uma governança global mais justa e até hoje é vítima de um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo, declarou o presidente brasileiro. Ao mencionar o bloqueio, Lula jogou luz sobre uma das causas das dificuldades econômicas de Cuba, que tem uma economia hoje entre... 7, aproximadamente 7% menor do que em 2019. Ou seja, a Covid produziu efeitos que até agora não foram revertidos. Ele é, assim um dos países com mais dificuldades para se recuperar da, da, da crise causada pela pandemia na América Latina. O programa de hoje vai discutir o presente e o futuro da economia cubana. Não percam, porque hoje nós contamos com a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, doutora em História Econômica pela Universidade e professora visitante da Universidade Federal do ABC Paulista. E Igor Felipe, jornalista integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Em nome de Opera eu cumprimento os nossos convidados. E passo a primeira pergunta. O bloqueio econômico promovido pelos Estados Unidos é explicação suficiente para a longa crise econômica cubana? Como vocês avaliam a economia do país hoje? Juliane Furno começa.
1: É, bom, boa noite, Haroldo, boa noite, Joana, boa noite, Igor e todos que nos acompanham. É, queria de antemão já dizer que nós temos aqui uma grande especialista em economia cubana, que é a Joana então, é, imagino aqui que ela vai poder responder com muito mais qualidade é, as questões relacionadas né, à ilha e os seus desafios. Mas eu acho é, que, embora o embargo, né, o bloqueio, ele seja um dos elementos fundamentais para a dinâmica econômica é, da economia cubana ou para explicar a sua crise, ele não é um único. É, tem elementos de ordem mais estrutural que concorrem para explicar é, porque a economia cubana é, não consegue né, ter um, um, um elevado desenvolvimento né, das suas forças produtivas, ou mesmo a internalização de setores econômicos importantes, né, de bens de consumo, de bens de capital, é, e isso se explica, eu acho, que em primeiro lugar, ou de caráter mais estrutural, é, na, no tipo de colonização né, cubana, que foi também o tipo de colonização é, do Brasil e de demais países latino-americanos, que é uma colonização de exploração. Né? Então, o Caio Prado Júnior, no Brasil, é, identifica muito bem né, que esse tipo de colonização aponta para um sentido, o sentido de que estes países têm uma serventia dentro da dinâmica da maximização do lucro metropolitano. Então, são economias que foram privadas da constituição de um mercado interno de consumo, da produção de gêneros eh, primários ou alimentícios que servissem para abastecer a economia local, enfim, uma série de diferenças, se a gente for comparar, por exemplo, para os Estados Unidos, que embora também tenha sido uma economia colonial, pôde lograr um desenvolvimento de caráter industrial muito mais acelerado, é, pela própria dinâmica da, da não é, dos não obstáculos ao mercado interno, especialmente do norte, a própria economia das Antilhas, né? Como a, a, inclusive os gêneros primários exportadores se se relacionavam com um tipo de cultura que não precisava ser cultivada em latifúndios. Então, é, a economia cubana ter sido uma economia primária exportadora durante praticamente né, é, todo o período de colonização espanhola, e isso explica né, um atraso relativo da entrada da economia cubana, ou de Cuba, no padrão de desenvolvimento do capitalismo industrial, e posteriormente isso, né, o fato de Cuba ter se mantido uma colônia, né, uma relação contraditória, né? uma economia é, formalmente livre, mas com uma emenda constitucional que garantia que os Estados Unidos tivessem amplos poderes de intervenção sobre, sobre Cuba. E Cuba cumpriu um papel importante para a reprodução ampliada de capital, especialmente da economia norte-americana, que foi se concentrar né, em, em gêneros tropicais, especialmente no açúcar. Posteriormente a isso, dá para dizer também para finalizar, que a própria relação contraditória com a União Soviética... Por um lado, muito importante, é, porque garantia a compra dos produtos, especialmente é, o açúcar, inclusive com preços maiores do que o preço de mercado, por outro lado, contribuiu para a manutenção de uma especialização é, regressiva, né, numa pauta de exportação de produtos primários. Então, dá para dizer que são esses elementos que impossibilitaram que Cuba pudesse se desenvolver e hoje se mantém com uma economia dependente, mas, mais conjunturalmente, o bloqueio, sem dúvida, é fundamental é para que a economia cubana sofra todos os tipos de embargo e dificuldade para se autonomizar e poder socializar né, riqueza é, e um padrão de, bem, de, de, de consumo mais, mais próximo do, 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 do moderno.
0: Obrigado, Juliane. Eu passo a palavra para a Joana, especialista, como a Juliane Furno diz, na história da economia cubana. Então, como você vê a situação atual de Cuba, Joana?
2: Boa noite, gente. Boa noite, Haroldo, Ju, Igor, todo mundo. É, adorei o tema do programa, fiquei muito feliz. É sempre bom debater Cuba em bases críticas também, né? E, e se esforçar para entender essa revolução, que ao mesmo tempo que tem problemas, também é, consegue desempenhar algumas das principais conquistas sociais da história da América Latina. Então, são muitos paradoxos, muitas contradições, e é desafiador falar sobre esse assunto. É, eu, eu gostaria de continuar um pouco essa narrativa que foi iniciada pela Ju, né, da longa duração do processo colonizador, falando sobre alguns dilemas da própria Revolução. Porque a Revolução Cubana tem como principal objetivo superar o, des, o subdesenvolvimento. Entendido, sobretudo, como é, um sistema, uma sociedade profundamente desigual, como uma sociedade dependente em termos econômicos e políticos, com uma escassez de soberania nacional. Então, a Revolução Cubana busca criar bem-estar social, con constituir soberania nacional, e para isso é necessário realizar algum tipo de industrialização. Nesse sentido, a Revolução Cubana aponta para um caminho que dialoga, em alguns aspectos, com o desenvolvimentismo da Cepal naquela época. Muitos integrantes da Cepal, inclusive, vão a Cuba fazer política de desenvolvimento, política industrial, né? É, diversos nomes, depois a missão técnica da Cepal é retirada de Cuba pelo PREBIS, mas tem alguns como Juan Oyola que rompem com a Cepal e continuam em Cuba, né? para des desenvolver o país e, e o resultado é o seguinte Cuba, eu gosto de uma caracterização do meu orientador de mestrado, o Plininho que a ideia é de que Cuba é uma economia de resistência porque sempre esteve de alguma forma constrangida de fora para dentro e depois da Revolução, isso é obviamente claro por causa do bloqueio. O bloqueio é, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores estruturantes do, da crise cubana. Né? É, mas a Revolução tinha uma pequena margem de escolha. E essa pequena margem de escolha sobre onde utilizar o excedente produtivo sofria um impasse que era privilegiar o investimento produtivo para justamente promover um processo de industrialização, internalizar bens de capital, comprar máquinas e ferramentas e aumentar a produtividade do país, diversificar essa, também esse parque produtivo, ou fazer um investimento em é, bem-estar social e assegurar os patamares de igualdade social prometidos pela Revolução. Este dilema é típico de países subdesenvolvidos e periféricos, porque não há excedente suficiente para que as duas escolhas sejam feitas de maneira é, completa. E nesse caminho, sobretudo nos anos 60, que é um ano de é uma década de decisão, é, no final da década de 60, Cuba acaba tomando uma certa decisão tácita de que é, sobremaneira, importante assegurar o bem-estar social. E que essa importação de bens de capital acaba sendo sucessivamente adiada pelo fato de que, naquele momento, o acoplamento com a União Soviética acaba suprindo algumas necessidades de forma mais barata do que o mercado mundial capitalista. O erro, talvez, que a gente pode caracterizar dessa maneira, e aí eu concluo, é a ideia de que o, a, o governo da Revolução Cubana supôs uma Guerra Fria Eterna ou uma União Soviética permanente. É, porque as escolhas tomadas nos anos 60 e 70 é, não eram suficientes para gerar um caminho soberano e totalmente independente de Cuba, em relação a esse suprimento externo. E esse foi um problema. Então, era, de, era uma escolha difícil, foi feita e gerou bem-estar social, mas gerou também falhas na produtividade que são estruturais.
0: Obrigado, Joana. Igor Felipe. Boa noite, Haroldo. Boa noite,
3: Joana. Boa noite, Juliane. E todo o nosso público do Operamundi. É, acho que é bem interessante debater o processo da economia e da Revolução Cubana. Né? Eu acho que, primeiro, é preciso reconhecer que, desde a Revolução até agora, houve problemas, equívocos no processo de condução da economia cubana. Assim como em todos os países, é, nem todas as opções, nem todas as medidas são corretas. Mas acredito, Haroldo, que é importante é, reforçar que, embora a única, o único elemento não seja o bloqueio, mas que o bloqueio a Cuba ele é determinante ao impor limites à economia cubana, ao seu desenvolvimento. É, em primeiro lugar, porque Cuba é uma ilha que tem diversos limites do ponto de vista dos recursos naturais, de conseguir garantir o abastecimento e a soberania em questões básicas. Então, acho que esse é o primeiro elemento. Segundo, que Cuba é um país das Américas, ao lado dos Estados Unidos, que é marcado pelo imperialismo, tanto histórico como também é, vamos dizer, do último período, pela opressão imposta pelos Estados Unidos. Então, os países é, da América Latina, todos têm seus limites para ter o seu desenvolvimento. E, em terceiro, estou com, com estudar, levantar algumas informações, porque a especialista aqui no, no programa de hoje é a Joana, e teve um relatório que Cuba enviou é, para a Assembleia Geral da ONU, é, que aponta que de 2018 até 2019, Cuba teve uma perda de 4,3 bilhões de dólares com o bloqueio econômico. É, se você pegar durante as seis décadas de aplicação do bloqueio, em valores absolutos, Cuba perdeu em torno de 138,8 bilhões de dólares impostos pelo bloqueio. E se você fizer a correção, especialmente dos danos, especialmente é, corrigindo pelo câmbio, dá quase um trilhão de dólares de perdas à economia cubana. Então, Cuba vive numa situação que é uma um país que está sob uma guerra, está sob um forte ataque do imperialismo. Isso não explica todos os problemas da economia cubana. Mas esse fator é decisivo para compreender os limites e problemas que a Revolução de Cuba vive atualmente.
0: Obrigado, Igor. O Bruno Mariano fez uma pergunta. O embargo econômico a Cuba é um atestado de parcialidade do descrédito da ONU. Há chances disso terminar? Por que as outras nações não intervêm? Alguém gostaria de responder rapidamente essa questão? Juliana, é a sua cara essa pergunta.
1: Eu, bom, vou dar um pequeno pitaco, porque eu acho que quem, quem tem que responder essa questão é a Joana. Mas, assim, é, o, o problema, de, de inclusive san, as sanções contra a Rússia, né, que são, são bastante substanciais, perto do histórico de sanções, a guerra que os Estados Unidos promoveu contra o Iraque... É, a Líbia, enfim, foram inclusive medidas contrárias ao Conselho de Segurança da ONU. os Estados Unidos, enfim, o descrédito né, da, da ONU ele, ele é completo, porque ele é um descrédito do, do próprio agente que patrocina a existência da ONU, que é os Estados Unidos. Então, o bloqueio não vai se manter ou cair é, em função da percepção que os países e as pessoas vão tendo é, da, da parcialidade da ONU né, em manter ou, ou fazer vistas grossas, a um elemento completamente arbitrário que é a imposição de um bloqueio, né? até porque várias pessoas percebem que isso não significa capacidade de reversão, o que precisa é força política, né? é, não é convencer as nações de que este é um é um, é um problema, inclusive, que fere os direitos humanos fundamentais. Né? Quando você bloqueia um país, você bloqueia o, o, a própria reprodução material da existência de um povo. Mas por que as outras nações não intervêm? Bom, nós estamos falando de um bloqueio operado pela nação que hoje vocaliza né, de, de forma inconteste o, o imperialismo na sua fase maturada, o imperialismo na sua fase de mercado. Então, não é nem só uma opção a intervenção, quanto é também é, as dificuldades né, perpetradas por qualquer iniciativa que seja contrária aos Estados Unidos e, a, e as suas várias formas de manutenção hegemônica, né? seja pela moeda, como a gente está vendo, e vários outros elementos. Obviamente, a não existência de uma retaguarda, como era a União Soviética, né? a existência de um país que, me, né, embora né, socialista, ou ainda que socialista, também estava empenhado num projeto de exportação de revoluções, ainda que pelo patrocínio de armas, patrocínio econômico, mesmo patrocínio ideológico, isso dificulta é, ainda mais né? a não existência de um país que cumpre essa tarefa que a União Soviética cumpriu em termos ideológicos.
0: Alguém gostaria de complementar? Joana, Iva?
2: É, sim, eu gostaria de complementar, é, lembrando o seguinte, que todo ano acontece na Assembleia Geral da ONU uma votação a respeito do bloqueio de Cuba, que é, inclusive, uma votação proposta pelo país. Todo ano, Cuba apresenta um relatório a respeito das perdas econômicas geradas pelo bloqueio, que é apreciado pelo plenário. E, todo ano, existem pelo menos dois países apenas que votam favoráveis ao bloqueio, que é Estados Unidos e Israel. E, é, desafortunadamente, o Brasil votou favorável ao bloqueio contra Cuba durante o governo Bolsonaro pela primeira vez na sua história. Mas isso é importante porque revela que o bloqueio contra Cuba é uma medida extremamente impopular na diplomacia internacional, que há um amplo consenso internacional que diz que o bloqueio é um crime, que é, é algo que tem que ser revisto, que tem que ser é, desfeito, e, é, eventualmente, até com reparações, né, com políticas de reparação, porque a gente está falando de perdas históricas que é, 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 prejudicam de maneira absoluta o bem-estar de um povo, a, as condições de desenvolvimento desse povo. Né? É, então, o que a gente pode dizer? Bom, o sistema das Nações Unidas, há muito tempo, não tem capacidade de aplicar aquilo que uma maioria é, promove. Né? Então, é, em primeiro lugar, há um consenso contra o bloqueio, com exceção dos países que são a ponta de lança do imperialismo, os Estados Unidos e Israel. No entanto, esse consenso não serve de nada, porque o mundo está governado, na realidade, pelo poder de fogo de um país que tem, na verdade, uma relação extremamente ressentida com Cuba, é porque Cuba expropriou propriedades estadunidenses sem indenização, na maior parte das vezes. É, e isso. Opa! Chegou uma, uma mosca aqui para me, fa me fazer uma borboleta para me fazer companhia. É, e isso, não sei se é sorte ou azar, gente, mas está chovendo. É sorte. Borboleta uma pequena, é sorte. Assim. Eu borboleta acho que estão te espionando e aí mandaram um É um drone. Recado. Já deu, já deu. É, enfim. É, o que mostra como os Estados Unidos têm uma... Na realidade, o que eu me pergunto sempre, é a esta altura do campeonato, em que esse bloqueio gera ganhos para os Estados Unidos? Eu tenho a impressão que a política do Obama de flexibilização do bloqueio tinha a ver com o um imperialismo pragmático, né? não tinha a ver com uma distensão no sentido dos direitos da soberania cubana tinha a ver com uma percepção de setores da burguesia e do Estado é, nos Estados Unidos que percebem que o fim do bloqueio, em alguns aspectos, podem acelerar um processo de capitalização da ilha e não o contrário. E aí, é controverso entre eles, né? para se, se derrubar o bloqueio, é, era uma parte da pergunta, é preciso ter uma votação no Congresso dos Estados Unidos. Então, uma lei que determina ah, que a única forma de derrubar o bloqueio nos Estados Unidos é com uma votação no Congresso, que é extremamente difícil de acontecer uma correlação de forças para isso. Mas o fato é que também as esquerdas precisam refletir sobre, eventualmente, com o fim do bloqueio, quais são as contradições novas que vão surgir no momento em que possa haver, por exemplo, entrada massiva de capitais, de dólares, que vão gerar também desequilíbrios ou é, desigualdades novas na ilha, né? É, então, é claro que o bloqueio precisa cair, mas a gente não, precisa, não, não pode acreditar que o fim do bloqueio é algum tipo de panaceia, porque é muito mais complicado do que isso. Os condicionantes estruturais do caráter periférico do socialismo cubano são mais ainda profundos e, e vão continuar apesar do bloqueio.
0: Igor, quer entrar nessa conversa também?
3: acho que, só um comentário, Haroldo, acho que, acho que a Joana apontou um elemento, que a questão central em relação ao bloqueio a Cuba é o papel dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles tratam é, Cuba como uma questão de Estado. Então, mesmo a política do Obama sendo diferente, de fato foi, teve um processo de aproximação, mas Cuba é símbolo da resistência aos Estados Unidos. É símbolo de um outro projeto de sociedade, é uma ilha que fez uma revolução, que enfrentou os Estados Unidos. E eles não admitem, eu acho que ainda mais no momento da geopolítica internacional, na qual os Estados Unidos têm vivido maiores contradições e inclusive, um processo de crise do imperialismo dos Estados Unidos. Então, de certa forma, ali tem uma, uma reserva política, ideológica estratégica, que é o combate dos Estados Unidos a Cuba. E acredito também que a política dos Estados Unidos é, interna tem vivido muitas contradições, que eu acho que marca especialmente pelo governo do Trump. Então, aquilo que houve de avanços durante o governo Obama na relação com Cuba... Teve um retrocesso, né? Porque para além da pandemia, o governo Trump foi muito ofensivo e violento contra Cuba. Né? Então acredito que para derrubar é, o bloqueio a Cuba tem que ter uma mudança na correlação de forças internacional no sentido de isolar os Estados Unidos. E isso passa também até pela revisão dos próprios órgãos internacionais, né? É, que eu acho que o Lula ele tem buscado operar muito nesse sentido. Ao ele colocar essa questão, que inclusive o próprio Biden é, chancelou e reafirmou, se não houver mudanças na geopolítica internacional, nos seus órgãos, é muito difícil que os Estados Unidos admitam é, o fim do embargo
0: a Cuba. Obrigado, Igor. Eu vou aproveitar a pergunta do José Masson, que ele pergunta se os BRICS terão poder para furar o bloqueio imposto a Cuba e perguntar por que, por que vocês acham que a China até o presente momento pelo menos não assumiu um amplo um programa de recuperação e financiamento da economia cubana como a União Soviética fez em 1962 o que impede a China e agora ampliando para a questão para os BRICS de entrar nessa parada e romper, de fato, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos por outras vias. Vou começar pela Joana.
2: É, bom, primeiro dizer que é, há, existe uma composição do parque produtivo cubano que depende de peças de reposição de ter, determinadas tecnologias que são compradas no mundo capitalista, né? Isso impede, impediu, ao longo da, da, das décadas pós-revolução, é, que outros, que, te, que, o, que o próprio mundo socialista pudesse, com uma velocidade, por exemplo, nos anos 60, com uma velocidade suficiente, é, dar conta de, dos déficits de produtividade gerados pelo próprio bloqueio. Né? Então, quando você tem um parque produtivo estruturado num determinado tipo de tecnologia transformar essa escolha tecnológica não é um processo rápido, é um processo lento. Então, durante muito tempo, em, em, alguns, em alguns setores até hoje, as tecnologias das quais se depende de peça de reposição ainda eram pertencentes ao mundo capitalista. Isso foi sendo deslocado para a União Soviética, mas a União Soviética foi perdendo a Revolução Industrial. Né? É, Por que China, a China hoje não ajuda Cuba de uma maneira mais expressiva e... E forte, né? Bom, acho que a gente precisava perguntar isso para os chineses. É, eu também não sei responder essa pergunta. O que eu acho que, bom, houve uma, uma visita recente, né, do governo chinês a Cuba, alguns meses atrás, é, que eu não sei até se na, na ocasião do, da reunião do G77 também não houve conversas bilaterais nesse sentido, né? É, mas Cuba vai passar, de alguma forma, compor a nova rota da seda, Existem investimentos de infraestrutura com capital chinês ocorrendo na ilha, né? é, tanto no Porto de Mariel como em outros setores. Existem, por exemplo, obras de infraestrutura urbana hoje em dia em Cuba, que são feitas com empresas chinesas. Então, existe investimento do capital chinês na ilha. A China, atualmente, corresponde a cerca de 15% das trocas internacionais cubanas e fica... É, em segundo lugar em relação à Venezuela. Né? A Venezuela é o país ainda com quem Cuba mais realiza trocas, a China é o segundo lugar. Então, existe de fato uma alavancagem chinesa, de certa forma, na economia cubana. Né? É, porém, isso não se reverte na, na, na resolução de problemas simples como desabastecimento de alimentos, desabastecimento de combustíveis e de bens de capital. Atualmente, a pauta de importações cubana, dois terços das importações cubanas são formadas por esses três itens, alimentos, combustíveis e bens de capital, né, que são itens absolutamente fundamentais e imprescindíveis para o funcionamento básico da economia. Alimentos já se sabe há muito tempo que há um problema na agricultura cubana que está relacionada com uma dificuldade de colocar para produzir um, uma agricultura em pequenas propriedades e colocar o modelo cooperativo em funcionamento depois da desestruturação da agricultura estatal nos anos 90. Né? Combustíveis é a crise clássica dos combustíveis que existe em Cuba desde o início. Cuba prospectou petróleo de tudo quanto é maneira e não encontra o suficiente. Né? E bem de capital é justamente o problema...
0: Acho que deu uma travada na Joana. Vou passar a palavra para o Igor, depois, se for o caso, ela conclui. Igor. Haroldo, acho que,
3: acho que tem dois elementos é, que criam, que, vamos dizer, justificam, explicam que a China não... De toda Aforma. forma. Eita. Haroldo, acho que tem dois elementos que justificam, explicam por que a China não faz uma parceria estratégica com Cuba? Acho que a primeira delas é o bloqueio. Acho que o bloqueio, a Cuba, cria uma situação no, na geopolítica internacional de que para Cuba é, receber esse apoio é, da China, isso criaria um constrangimento para os Estados Unidos. E a China já tem comprado alguns conflitos com os Estados Unidos mas tem, inclusive, tentado isolar problemas relacionados a Hong Kong. Então, acredito que o bloqueio ele cria problemas é, para ampliação e para, vamos dizer, construir essa parceria estratégica. O segundo, me parece, que é a própria estratégia dos chineses. Acho que a China tem, no último período, tido uma participação maior na geopolítica internacional, tem exercido um, um protagonismo maior, acho que o principal deles é a própria construção dos BRICS, do banco dos BRICS, mas a China, ela sempre teve, até o último período, teve uma, um processo de acúmulo de forças e desenvolvimento que era muito voltado para dentro e muito pragmática nas parcerias é, econômicas que pudessem de fato é fortalecer o desenvolvimento chinês. Então, é, me parece, Haroldo, que tem essas duas perspectivas. Eu acredito que, com é, a ampliação dos BRICs, eu acho que com o recrudescimento é, da, dos conflitos entre os Estados Unidos e a China, é, ainda acho que tem o elemento da própria guerra da Ucrânia, é, eu acho que isso coloca, de certa forma, as limites e questões para os BRICS, vamos dizer, fazer essa parceria estratégica com Cuba. Mas acredito que sim, que é possível é, é avançar nessa parceria no sentido de contribuir com o desenvolvimento de Cuba, inclusive como um dos países que estão alinhados na geopolítica internacional aos BRICS e não
0: aos Estados Unidos. Obrigado, Igor. Passo a palavra para a Juliane.
1: Bom, compartilho com a Joana que essa é uma questão que eu acho que os chineses gostariam muito de ouvir, eles se posicionando sobre isso. Mas o que eu é, acho de bate-pronto, é, e tem a ver com que o Bruno Mariano comentou aqui também, aliás, um salve para o Reinaldo, que operou hoje, tem uma boa recuperação, mas o Bruno Mariano falou assim, é, é, China prioriza as, as relações ou, ou as, a, o comércio com os países capitalistas, numa, eu acho que China prioriza ela própria, né, prioriza se posicionar é, da melhor forma possível é, na dinâmica da disputa interestatal e das disputas comerciais, né, internacional, eu acho que cumpre um papel muito importante, inclusive, mas é um papel pragmático, né, é um papel é, de se posicionar estrategicamente em locais, em setores que são importantes para o avanço científico, tecnológico e para a sua soberania econômica, para se tornar né, a principal, maior e principal economia do mundo. É, veja, diferentemente da União Soviética, ainda que eu ache que, que a China... É, é caracterizada por algum tipo de experiência de socialismo de mercado. Né? Eu, eu tenho dúvidas, tenho dificuldade de caracterizar a China, embora eu tenha a facilidade de dizer que capitalista ela não é, eu acho que é alguma outra coisa. Mas, em que pese isso, Cuba não é a União Soviética, né? que, que era um país que exportava revoluções. A China. A,
0: a China, a China é a perdão.
1: Sobre. Que exportava revoluções, então, que tinha um compromisso ainda que... Durante vários períodos, especialmente na Guerra Fria, ela tenha tido uma relação contraditória com os comunistas na Grécia, logo depois da Segunda Guerra, com a própria Guerra Civil Espanhola, enfim, retirando isso, o União Soviética tinha um compromisso com, com, com as revoluções, né? E a União Soviética ela cumpriu quase, né, podemos dizer, um socialismo, um imperialismo às avessas. É, porque ela não só é, não drenava o excedente né, da economia cubana, como é uma relação tipicamente entre centro e periferia das nações capitalistas, como ela melhorava para Cuba os termos de troca, né, comprando, né, fazendo demanda e comprando todo o excedente de açúcar por um preço acima do mercado. É, não existe mais a União Soviética. A China tem uma relação muito mais pragmática é, embora ela tenha estreitado relações econômicas com Cuba. Né? Quando eu fui para Cuba em 2018, tinha uma leva de bicicletas novas e todas tinham vindo é, diretamente da, da China. E eu acho que os BRICS, e aí eu queria fazer um jabá aqui, tem um, um instituto no Brasil e na África do Sul e de vários outros países que chama Tricontinental. Inclusive, tem, o nome tem a ver com, com como Cuba protagonizou né, é, a relação da, da união de, de vários países países, né, num, num tipo de construção real do socialismo. É, mas essa, esse instituto tricontinental publicou recentemente uma cartilha chamada BRICS: a superação do imperialismo, alguma coisa assim. E a cartilha é fundamental porque diz, olha, embora os BRICS avancem na luta anti-imperialista, ou, ou o resultado da sua ação é um resultado anti-imperialista na medida em que questionam o dólar, na medida em que fazem né, acordos de relação, principalmente sul-sul. Eles não são, no seu desejo, ou na sua intenção, um bloco anti-imperialista. Ainda que a resultante das suas ações seja, porque para o imperialismo o dólar e, enfim, vários outros elementos são fundamentais, é um bloco que tem uma série de contradições, né? ele tem um caráter muito mais comercial e abriga diversos países com matrizes ideológicas muito distintas. Então, eu acho que dá para esperar dos BRICS coisas muito positivas em termos de enfraquecimento do imperialismo e de maior multipolaridade, o que não significa o compromisso com o socialismo, o compromisso com a luta anti-imperialista, ainda que as suas ações podem ter esse elemento como resultante. Então, tem um caráter muito contraditório é, aqui que eu acho que precisa ser analisado. Portanto, eu não esperaria dos BRICS esse, esse papel que cumpriu a União Soviética, ainda que contraditoriamente ou paradoxalmente ainda tenha ajudado a, a manter a especialização regressiva em Cuba, mas ainda assim com a intenção de prover divisas para que aquele país pudesse se manter um país socialista nessa primeira etapa, como a Joana falou, de, de melhoria, e né, universalização do acesso a serviços de educação, saúde e assistência social.
0: Obrigado, Juliane. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para lembrar a todos que nos assistem que o jornalismo de Operamonte é mantido essencialmente pela contribuição dos espectadores do nosso canal e dos leitores do nosso site. Então, se você tem condições e acha importante apoiar o nosso jornalismo, corre lá, operamundi.com.br/apoio. Faça uma assinatura solidária que caiba no seu bolso, você pode pagar mensalmente, anualmente ou fazer uma contribuição única. Vê lá que tem uma que dá certinho para o que você quer fazer. A segunda é se tornar, a segunda forma de nos apoiar é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro aqui na tela, se você estiver assistindo nessa plataforma. A terceira forma, e a quarta, é contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Aliás, agradeço o José Masson que já fez o Super Chat, e as pessoas que são membros, membros pagantes do nosso canal e que estão comentando aqui, como o Bruno Mariano, a Eliana Santos está sempre aqui. Ah, deixa eu achar mais um aqui, que também está sempre aqui, pra... Bom, por enquanto eu estou vendo essa aqui, mas agradeço a todo mundo que está sempre... Aqui. Ismael, que não é membro, mas está sempre aqui assistindo a gente também. Muito obrigado. É, você também pode fazer um Valeu Demais se estiver assistindo um programa gravado ou mandar um pix a qualquer hora do dia ou da noite. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo depende da sua contribuição e a Opera Mundi busca oferecer todos os dias. É, Cuba tem facilitado a entrada de turistas cubanos residentes nos Estados Unidos, os, os integrantes da diáspora pós-revolução, que, acaba, que acabam levando produtos e recursos para familiares cubanos. Essa é uma estratégia seguida em diversas crises, mas com diferentes matizes também por um país que tem uma população semelhante à de Cuba, a de Portugal. Essa medida tem um impacto realmente significativo para a economia cubana? Ela é uma estratégia para contornar a crise eficaz? Igor Felipe, você começa essa. Faz tempo que você não começa. Haroldo,
3: é, o turismo sempre foi uma das áreas mais importantes da economia cubana. Então, acredito que qualquer medida nesse sentido, acho que fortaleça. Mas também não me parece, Haroldo, que uma medida isolada vai resolver os problemas da economia cubana. E acredito que tem sido feito um debate em Cuba em relação aos limites da economia cubana, um diagnóstico sobre o problema e aviso que os cubanos mesmo têm apontado a necessidade de reformas estruturais dentro é, do, do, da, da Revolução Socialista, para resolver os problemas econômicos. Né? Então, algumas medidas, assim, até conversando com companheiros que vivem em Cuba e e que tem acompanhado o processo político, acho que a primeira questão, acho que avançou em Cuba é o diagnóstico de que da inviabilidade prática do Estado socialista é sem encarregar de forma efetiva de todos os espaços da economia. Então acredito que depois da queda do muro e com a consolidação da globalização capitalista do neoliberalismo Hoje você tem uma complexidade econômica e, de certa forma, até mesmo da perspectiva é, das elaborações socialistas, o modelo que tem ganhado é, maior, é, se transformado em maior referência é o modelo chinês. Então, isso implica uma série de mudanças e reformas, claro que sempre, é garantindo que o gestor seja o projeto socialista da revolução. Então, tem diversas medidas que têm sido discutidas em Cuba, especialmente é, a partir do debate da nova Constituição, é, que passam pela reorganização dos processos de produção, distribuição e consumo, é a ampliação do sistema de gestão de propriedade e diversificação dos sujeitos econômicos, é, a necessidade de avançar no processo de industrialização e ampliação do desenvolvimento de novas tecnologias, é, a necessidade de construir novas plantas de produção de energia, é, de organizar, fazer parcerias para organizar a importação, seja de matéria-prima para construção, de medicamento, é, de produtos de limpeza né, e agro então Então, é, Haroldo, acho que não tem uma medida específica que vai resolver os problemas de Cuba. E acredito que é muito salutar que os próprios cubanos, dentro dos seus limites, dos seus problemas, passando por uma situação mais grave até do que o período especial, depois da pandemia, depois do governo Trump, esteja fazendo esse debate e esteja também disposta né, a enfrentar essa situação, implementando essas medidas. E claro que, a partir disso, se colocam diversos desafios para a economia cubana e para o projeto socialista, é, que vão se abrir a partir
0: dessas mudanças na economia. Obrigado, Igor. Juliane Forno.
1: Eu? É? Desculpa, eu. porque eu não falhou aqui bem na hora, eu acho. É... Veja, eu acho que. Você está me ouvindo? Sim. Eu acho que é, os dilemas econômicos é, da economia cubana, né, é, de ter sido uma nação é, colonial, né, de, ter, é, de ter vários países, né, em primeiro lugar Espanha, depois Estados Unidos, que, que dificultaram o desenvolvimento ali, das forças produtivas locais, né, que pudesse galgar melhores condições de exercício da soberania econômica, é, fez com que Cuba precisasse lançar mão, de forma inclusive muito criativa, de várias medidas, né? seja a moeda dupla, né? a convivência ali que durou 25, 26 anos entre duas moedas, que é uma coisa sui generis, é, assim como diversas outras medidas, como foi o recurso maior ao turismo na década de 90, né? pós-queda da, da, da União Soviética, e hoje eu acho que, dentre as várias é, mudanças e várias reformas, a, a, a permissão para que... É, é, os integrantes da diáspora voltam, retornem a Cuba, principalmente nesse intento de trazer moeda estrangeira e, e mesmo os depósitos que esses é, cubanos exilados remetem para suas famílias em Cuba, tem um caráter muito importante. Embora, como o Igor falou, o problema... É, do, do, do dilema econômico, porque Cuba não socializa a riqueza, né? embora esse seja um país que não tenha miseráveis, né? todo mundo é relativamente pobre, mas ninguém é miserável, né? ninguém mora na rua, ninguém né, vive em condições degradantes. É... Então, o, o desafio econômico passa pelo fim do imperialismo, né? passa pelo fim de qualquer tipo de sanção e, e, um, e um acordo internacionalista de cooperação. Mas essa, essas medidas têm um caráter importante, porque, veja, se não me engano, há algo como metade da população, né? 11 milhões de cubanos fora de Cuba, e eles contribuem com a principal atividade que é, remete divisas, ou que contribui para gerar divisas no país, eu achava que era o turismo, e o turismo é o, é o terceiro, né? O primeiro é remessa de recursos de, de não residentes para a economia cubana. Então, são esses exilados, né? Esses componentes da diáspora, que ao mandarem recurso para os seus familiares, estão mandando recurso em moeda forte, que o Estado cubano transforma em moeda em cupe né no peso cubano e usa essas divisas para importar o que a Joana falou né é alimentos medicamentos energia Cuba ainda por cima além de ter o imperialismo estadunidense ali no seu cangote ela foi pouco abençoada por Deus para usar uma música brasileira porque ela não tem nenhuma queda d'água ela não tem carvão mineral ela não tem petróleo toda a energia né de hidrocarbonetos inclusive que Cuba usa vem felizmente da relação de solidariedade de um acordo mútuo com a Venezuela, mas então eu acho que esse tipo de medida é importante, assim como a abertura para bens de para turismo, é, para que consórcios estrangeiros, né, especialmente espanhóis, pudessem montar hotéis, ainda que pelo menos metade do controle seja do governo cubano. Isso são medidas criativas que Cuba vai tentando encontrar para solucionar esse estrangulamento que é a falta de capacidade para importar coisas que ela precisa porque não produz, que vem da obtenção de moeda estrangeira. Então, mais médicos, né quando Cuba exporta serviços e fica com uma parte do salário do médico, isso é fundamental para que o Estado cubano tenha acesso à moeda forte para importar coisas, inclusive medicamentos e alimentos. Então, essa é uma medida inclusive importante. Dessa... Exato dentro dessa tentativa de sobreviver no mundo de bloqueio e no mundo de socialismo em, em uma pequena ilha, né, nem um grande país.
0: Eu vou passar a palavra para a Joana Salem é, e pedir para ela complementar, a, se puder, além dos três minutos que você usa para responder a minha pergunta, eu te dou um extra para responder a Eliana Santos, que pergunta o papel da Rússia, que a gente falou bastante da China, e seria legal pensar um pouco a Rússia também, até por conta da relação histórica com os russos, não com o Estado russo, que é pós-soviético, mas com os próprios russos. É, Joana?
2: É, bom, eu queria também, indo de acordo com o que Igor e Juliane falaram, é, colocar um número objetivo para compreender o papel dessas remessas estrangeiras de divisas em dólar das famílias cubanas que moram nos Estados Unidos para o para Cuba, que, segundo os dados da UNCTAD, atualmente as remessas estrangeiras correspondem a cerca de 4,5% do PIB. Então, isso sem falar daquelas que entram no país de maneira não rastreável, né? É, muqueadas, que a gente também não, não, não tem como ter um, uma certeza, objetividade total sobre quanto mais do que isso seria, né? É, mas é, 4,5% do PIB. Fala,
0: inclusive, de contrabando aqui no chat. Né? que, de certa forma, é uma das formas de você remeter produtos. E... Sim. Né?
2: Pois é. E, e qual foi o histórico recente? né Então, nesse último período, é, desde os anos 90, a intensidade dessas remessas passou a ter um papel extremamente importante na economia cubana, que é uma economia, como a Ju falou, com escassez de divisas, por conta do bloqueio econômico estadunidense. Né? É, então, é uma economia que tem um desequilíbrio comercial constante, estrutural, todas as balanças de pagamento, todas as balanças comerciais cubanas dos últimos, das últimas décadas são deficitárias. O Estado cubano está sempre emitindo moeda própria para acobertar esses déficits e essa escassez de divisas é absolutamente pesada como encargo para o Estado. É, essas remessas, então, entram como divisa e no é, último período, em fevereiro, março de 2020, no governo Trump, é, as remessas foram bloqueadas, né, houve um processo de ataque contra Cuba, é, em que os bancos e as empresas que realizavam essas remessas, por exemplo, a Western Union, foi forçada pelo governo dos Estados Unidos a se retirar da ilha. Mais de 40 agências da Western Union foram é, simplesmente fechadas em Cuba, é, isso dificultou tremendamente o processo de repasse dessas divisas do estado, do, das famílias cubanas dos Estados Unidos para o país. Né? É, nesse sentido, quando Cuba, em 21, depois dos protestos de 11 de junho, né, é, logo depois, em agosto de 21, é, 11 de julho, aliás, em agosto de 21, é, o governo cubano anunciou que não havia mais limite para a entrada de determinados produtos com particulares. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que foi para Cuba recentemente. Ela fez, ela arrecadou dinheiro dos amigos e fez uma, é, um pacotes e caixas de determinados produtos de abastecimento básico para levar para o país. É tanto essa medida de facilitação da chegada, da viagem dos cubanos que moram nos Estados Unidos para para Cuba, quanto essa medida de meio que liberar o alfândega e não criar nenhum tipo de restrição para a entrada com grandes volumes e pesos de produtos, por parte de estrangeiros inclusive, são medidas de desespero, né? no fundo é isso não são coisas que vão resolver nada na verdade são medidas de emergência e de desespero relacionadas com o desabastecimento, porque um dos principais fatores da crise social e também ideológica que vive Cuba hoje está relacionado com o desabastecimento. Esse ano, não foi noticiado na imprensa brasileira, porque, enfim, isso não é um assunto da imprensa brasileira, esse ano a Havana passou por uma crise hídrica seríssima. Então, houve desabastecimento de água em partes importantes de algumas cidades cubanas, desabastecimento de água que durou alguns meses, e esse desabastecimento não estava relacionado com falta de fontes de água, mas sim com problemas de infraestrutura das bombas de abastecimento de água, bens de capital. Né? Então, essas divisas são absolutamente fundamentais. Porém, elas geram desigualdade social. Então, todas as medidas que Cuba tem feito nos últimos 30 anos para tentar dirimir a crise, também são medidas contraditórias, porque tocam em aspectos da economia capitalista ou inserem dinâmicas capitalistas controladas por um Estado socialista que também tem como efeito colateral o aumento das desigualdades. Né? Agora, sobre a pergunta da, da Rússia, né, muito brevemente, que vocês tinham indicado, é, a Rússia foi um país... É, draconiano, quando cai a União Soviética a Rússia é draconiana contra Cuba porque a União Soviética fazia uma rolagem amigável da dívida cubana Cuba tinha e tem uma dívida, né, adquiriu uma dívida com a União Soviética que nunca foi paga então, é, quando, a União, quando a União Soviética colapsa e a Rússia se instala é draconiana contra Cuba, começa a fazer uma cobrança mais incisiva em relação a essa dívida, porém Cuba não paga simplesmente, né é, e isso é uma coisa, uma, uma pendência, digamos assim, né? um, é um, um excedente que se deslocou é, pra, da União Soviética para Cuba e que foi apropriado pelos cubanos no, na construção daquilo que se conseguiu de bem-estar social e, e até de transferência tecnológica em alguns casos. Né? Então, a Rússia não é um país, eu acho que tem uma, uma visão um pouco idealista da Rússia na esquerda brasileira. Né? É, a Rússia não é um país de esquerda, a Rússia é uma ditadura de direita, desculpa ofender aqueles que discordam disso, mas na minha concepção, a Rússia é uma ditadura de direita e é, isso não torna em nada a Ucrânia melhor do que isso, né? para entrar nesse debate, é, mas o fato é que a Rússia não tem, ideologicamente, afinidade com Cuba ou qualquer coisa do tipo. Né? Atualmente, para fechar a resposta, é, a Rússia estabelece trocas com Cuba que são equivalentes a 4% mais ou menos né? então as trocas internacionais cubanas são 4% feitas com a Rússia, o que é um número mais ou menos parecido com o que Cuba troca com o México né? é claro que isso é uma remanescência da época da União Soviética mas é, não há uma relação especial entre Rússia e Cuba, ao contrário recentemente foi reportada uma coisa absurda que era de uma um canal de recrutamento forçado de cubanos para lutar do lado russo na guerra da Ucrânia, não sei se vocês viram isso e o governo cubano mesmo fez um alerta em relação a isso, enfim. Então, é, infelizmente, acho que é da, até dá para esperar mais ajuda e solidariedade da China atualmente do que, do que da Rússia.
0: Obrigado, Joana. Eu vou tocar numa questão que passou várias vezes aqui nas falas, mas eu queria fazer uma pergunta específica para a gente encerrar a conversa de hoje. Nos últimos 15 anos, de forma ainda mais acelerada que nos anos 90, o governo cubano abriu a economia para a participação do capital privado, incluindo o capital privado internacional. Por que, que não ocorreram efeitos positivos até agora como os que beneficiaram é, tremendamente a economia vietnamita? Onde que, ah, o que funcionou no Vietnã não funcionou para Cuba? Começo pela Juliane.
1: Bom, eu teria que ter mais propriedade sobre o que aconteceu no Vietnã para poder comparar, sim, mas diria de, de orelhada, que é o grau de controle dessa abertura para o capital internacional e, principalmente, né, a, a preocupação no que a Joana falou, em, por um lado, né, equalizar o, o crescimento econômico, né, a, a possibilidade de internalização e generalização, universalização do acesso a mais bens de consumo, é, mas, por outro lado, garantir princípios importantes, né, que são norteadores do processo revolucionário cubano, que é principalmente a, a igualdade, né, ou, ou uma dirimida desigualdade de, de, de renda de riqueza, o que faz com que esses elementos precisem ser calibrados. Né? A Joana falou muito bem. É, China e Cuba têm experiências de, de etapas, não no sentido etapista, né, mas de, de, de processos de construção muito distintos. Né? China é, compreendeu que, primeiro, era, era é, importante e necessário elevar o, o nível é, de renda local, é, acelerar a industrialização, e, num segundo momento, mais ou menos o que a gente está vendo agora, tentar ir reduzindo é, os níveis de pobreza, desigualdades regionais e sociais. Cuba... É, teria um caminho distinto. né? O primeiro, inclusive, muito eivada de elementos vindos do T e, e, e da, da emulação do trabalho, né? do homem novo, da mulher nova, do socialismo, primeiro é universalizar um padrão de bem-estar, reduzir desigualdades, né? criar, inclusive, um, uma cultura do que é vivenciar né? o socialismo cubano e combater os seus algozes. E, e isso ainda tenta ser calibrado, então eu acho que foram importantes e necessárias, né, como a Joana falou, como medidas de desespero, principalmente pós é, fim da União Soviética e ali a vivência do período especial, a abertura da possibilidade de capital privado, especialmente no setor do turismo, e, em que pese, como eu falei, o governo cubano tem sempre 50% mais um, ou seja, o controle é desses empreendimentos ainda é um controle controlado pelo, pelo Partido Comunista, né, pelo governo. É, e atualmente eu acho que tem outras medidas, né? a possibilidade de mais empregos por conta própria, trabalho por conta própria, outros setores né, econômicos que podem ser feitos de forma privada, né? pequenas propriedades privadas, nem tudo é estatal. Né? Eu acho que também são importantes, na medida em que o que é fundamental é que o Estado controle aqueles setores fundamentais, controle a saúde, a educação, é, tem um plano para internalizar é, é, a indústria consiga pensar e planejar o acesso a divisas e o seu uso, né, o que, que é prioridade o Estado socialista ele tem meio essa função, agora o que é residual, por exemplo, o Estado não precisa é, eu acho ter restaurantes públicos né, ter, ter, ter o controle sobre restaurantes ter o controle sobre é, a pequena bodega, o mercadinho então a abertura de, de capital privado, propriedade privada, o uso de mão de obra privada nesses pequenos empreendimentos, eu acho que é, mais uma vez, uma, uma necessidade de um socialismo que sobrevive a duras penas contra né, um, um mundo todo é, se exigindo contra Cuba, e também a ideia de que tem prioridades né, é, e outros elementos que podem distensionar um pouco um certo controle mais de caráter generalizado eu acho que surte efeitos. né? O, o efeito principal é Cuba existe, sobrevive, em que pese as duras dificuldades geopolíticas. Então, não sei, é, provavelmente na, na, no, no Vietnã, o compromisso da manutenção do controle estatal e de equacionar a questão econômica com a questão social talvez não tenha se, sido tão intensificado quanto na experiência cubana. Eu diria
2: isso, assim, pelo pouco que eu conheço.
0: Está certo. Joana Salen.
2: Bom, Haroldo, tem uma, coisa, uma parte da resposta que está ali na nossa primeira pergunta da noite, que é o Vietnã não sofre um bloqueio econômico dos Estados Unidos. né? E isso faz com que, é, como a gente já comentou, um dos fatores até que gera... Até o
0: contrário, né, Joana? O Vietnã, até o contrário, o Vietnã se tornou um parceiro comercial importante para os Estados Unidos da Ásia
2: pois é e hum, isso tem a ver com a história de desafio que Cuba coloca contra os Estados Unidos na sua própria no seu próprio quintal né como se diz no jargão agora o que é importante eu acho é que o Vietnã consegue realizar industrialização parcial de alguns dos setores né então o Vietnã é um país semi industrializado com alguns com produção de aço é, com produção de calçados é um país que produz é, muitos calçados, e, e exporta setores, é, produtos manufaturados e tal, e é, é um país que tem atualmente 40% da economia estatal, aproximadamente, um índice de higiene de 0,36, segundo os dados do Banco Mundial. Né? Um, no caso de Cuba, a gente tem um processo de preservar a igualdade social e, ao máximo, inclusive, é, o Fidel Castro, ele mesmo, adiou ao máximo, evitou ao máximo essas entradas de dinâmicas privadas capitalistas dentro da economia socialista cubana ou nas frestas dessa economia, mesmo que controlada pelo Estado. Eu não acho que o que fez bem a economia do Vietnã é, de maneira essencialista, o capital privado porque eu acho que existem diferentes formas de arranjo entre o capital privado e o capital estatal que podem ser boas ou ruins para os países, dependendo do contexto. No caso cubano, a ampliação de possibilidades de trabalho no setor privado se tornou uma necess... um mal necessário, eu diria assim. Não é A abertura do setor privado para Cuba não é algo 100% bom, porque gera desigualdade social, porque gera contradições, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como está o mercado de trabalho cubano hoje, né? o mercado entre aspas, que uma parte é privada, outra parte é estatal. Né? Atualmente são 4,6 milhões de cubanos ocupados numa é, demografia de 7 milhões em idade laboral. Então ali tem um gap de 2,5 milhões mais ou menos de cubanos que estão em idade laboral, mas não estão ocupados. Desses, 67%, vou fazer um arredondamento, vai, para ficar mais fácil, 70% dos trabalhadores ainda estão no setor estatal, segundo o anuário estatístico do governo, né, é 67% e vamos arredondar para 70%, é 10% em cooperativas e cerca de 20%, 22% são é, trabalhadores no setor privado, 50 propistas. Dos 50 propistas, alguns são trabalhadores, outros são empresários. Então, em 2023, foi a, em 2022, foi aberto a, a legislação que permitiu as PYMES, né, as pequenas e médias empresas privadas em Cuba. Atualmente, são quase 8 mil pequenas e médias empresas privadas, pequenos negócios, que, dão, que estão oficializadas no país e que constituem essa espécie de pequena burguesia cubana. Qual que é o problema? É que a economia continua uma economia de baixos salários. É, no caso do setor privado, por mais que tenha regulamentação do trabalho, ainda tem jornadas extensas, porque muitos desses trabalhadores estão correndo atrás né, de conseguir ganhos ao máximo que for possível, e existe até uma é, voluntariedade desses trabalhadores para trabalhar em jornadas maiores, para poder conseguir é, alcançar o valor de monetário para comprar produtos em divisa, né, em MLC, em moeda livremente convertível. É, e eu recentemente li matérias e aí eu concluo que nesse setor privado existem algumas denúncias sobre, por exemplo, anúncios de empregos muito controversos, como é, procuramos mulheres sem filhos. né? claro que são ilegais né, esse tipo de comportamento. Tem uma legislação laboral repleta de direitos dos trabalhadores, só que o setor privado está burlando também essa legislação. Então, o setor privado não é sinônimo de deu certo, né? Acho que são muitos os fatores. E, de certa forma, é, o que o Cuba está fazendo envolve aumentar a desigualdade social, tem efeitos colaterais, mas, por outro lado, foi uma necessidade identificada pelo governo para dinamizar a economia por dentro.
0: Obrigado, Joana. Eu passo a palavra para o Igor. Igor, eu vou fazer um acréscimo, como todo mundo vou pedir para você completar, vou te dar um minuto depois para falar o que o Brasil pode, além dessa pergunta que eu já fiz sobre essa comparação Cuba-Vietnã, para você complementar o que o Brasil pode fazer pela economia cubana no governo Lula. Depois, se a Joana e a Juliana quiserem complementar, eu dou um minuto para cada também, mas a gente está estourando o tempo, então vamos lá.
3: Haroldo, acho que a Juliane e a Joana apresentaram alguns elementos, eu vou reforçar alguns. Eu acho que, primeiro, eu, é, o bloqueio ele é uma espada no pescoço de Cuba. Então, todas as medidas no sentido de desenvolvimento, de ampliação do comércio, das relações, são condicionadas a um bloqueio criminoso que se arrasta há 60 anos. Acho que o segundo elemento é que os últimos 15 anos são marcados pela crise mundial de 2008 e 2009. Eu acho que mesmo com a abertura para investimentos estrangeiros no país como Cuba, a crise internacional do capitalismo acho que impõe limites. Né? O terceiro elemento, que acho que é complementar, é que no último período a gente tem vivido a emergência dos países asiáticos, puxado pela China, mas também a Índia. E imagino isso também tenha tido impacto é, nas políticas do Vietnã. De certa forma, tem um xadrez é, na Ásia, na qual que os Estados Unidos vão querer ampliar suas relações com a com o Vietnã no sentido de é, fazer frente nas suas relações com a China e com a Índia, né? Acho que um quarto elemento que eu acho que é uma avaliação que os próprios cubanos têm é que a abertura econômica em Cuba, ela tem se dado de forma muito lenta, por questões externas, né, como eu apresentei até agora, e por questões internas, né? Então, ela tem, de certa forma, feito, sendo feita de forma muito cuidadosa, é, e também em fases, né? Então, acho que no último período, acho que tem ampliada a consciência em Cuba até pela necessidade, né? porque Cuba é premida, sobretudo, pela necessidade de, de atender os interesses econômicos da sua população. Né? E Cuba vive uma perseguição política no último período. né? Vocês vejam, é, durante o governo Trump, Cuba foi incluída é, na lista de países promotores do terrorismo. Então, até está sendo feita uma campanha a nível internacional, o próprio Lula se manifestou em relação a isso, então, acho que é preciso matizar essa comparação feita em relação Cuba e o Vietnã. Acredito que o Brasil, com a vitória do Lula, acho que pode contribuir bastante. Acho que, primeiro, com o posicionamento político do Brasil. Então, acho que o Lula ter visitado Cuba e a sua manifestação de apoio é, na abertura da conferência da ONU, acho que isso é fundamental acho que o segundo é tentar parcerias que possam contribuir na dinamização econômica de Cuba, né? Acho que, por exemplo, é, Cuba tem tentado avançar na venda de serviços. Um deles é as parcerias na área médica. Então, um programa como Mais Médico, algo dessa natureza, que aproveite o conhecimento é, e o e todo o acúmulo que Cuba tem em algumas áreas que o Brasil não tem. E áreas que o Brasil acho que possa contribuir em relação a obras e parceria de tecnologia, acho que pode ser bastante promissor.
0: No sentido do Brasil, sim, contribuir para o desenvolvimento de Cuba. Obrigado. A, a Joana quer complementar algo, Joana, sobre a questão do Brasil?
2: Sim, eu acho que o Brasil poderia contribuir... É, na, também na questão energética, né, porque a questão energética é o grande gargalo cubano e o Brasil é um produtor de petróleo autossuficiente, quer dizer, que tipo de acordos poderiam ser feitos entre a Petrobras e Cuba, de maneira que é, o Brasil pudesse oferecer petróleo é, a preços mais baixos para Cuba, em troca de alguma coisa que Cuba também pudesse oferecer, né, é para não ficar uma coisa unilateral, porque também é, Cuba é um país produtivo, tem a oferecer, né? tem recursos, tem, por exemplo, uma produção de níquel importante. É, se fala muito do turismo, mas atualmente a principal exportação cubana é o níquel, né? É, e, e Cuba tem, é, poderia ter até melhor capacidade de processamento e, e uma indústria de transformação para esse níquel, que era, inclusive, um projeto imaginado pelo Che Guevara, né? É uma indústria siderúrgica é, que iria se concretizar ali na segunda década da Revolução, isso nunca, acaba nunca acontecendo, né? Mas o fato é que é, o, o Cuba tem, a, tem é, também até, é, produtos de exportação, como o níquel, por exemplo, que são úteis para a indústria brasileira, né? E que poderiam gerar um tipo de troca num patamar de igualdade, de soberania, né? E também num patamar de. É, de bens de capital, de bens energéticos, em que ambos os países se beneficiassem, né? É, fora isso, eu acho que no campo, isso eu tô falando no campo mais da economia dura, né? Mas no campo educacional cultural, são infinitas as possibilidades, né? É, o Mais Médicos atualmente no Brasil atingiu o topo da história, né? A última vez que eu escutei eram 18 mil médicos que estão no programa Mais Médicos, mas eu não sei o quanto desses atualmente são médicos cubanos, eu não sei o quanto houve um retorno dos médicos cubanos, não, não me atualizei sobre isso, né, mas isso é uma das facetas, como o Igor comentou, é, e para além disso, é, parcerias, por exemplo, de turismo, né, é, que o Brasil tivesse programas da Embratur. né, vamos ver se o, o Freixo pensa nisso, é, é, já que ele está estacionado lá na Embratur. É, a Embratur podia fazer programas que facilitassem vistos, que facilitassem viagens de brasileiros a Cuba, né? Fazer até um contraponto político-ideológico em relação a esse petiche dos brasileiros por Miami, né? É, e isso acho que poderia também ser uma parceria. É, atualmente, o Brasil e Cuba... É, o, o Brasil representa também uns 3,5% das trocas internacionais com Cuba. Esse número poderia aumentar, né? Enfim, há uma infinidade de possibilidades. Né, que, que o Brasil poderia usar para ajudar Cuba, e acho que é, não todas elas vão ser realizadas, infelizmente.
0: As pessoas não querem que a gente acabe o programa hoje, elas estão fazendo perguntas bem interessantes. Mas essa aqui é só para a Joana, Igor, eu não vou deixar você responder, senão a gente vai pistolar muito tempo. Como está a produção de etanol em Cuba hoje em dia? Considerando que você conhece super bem essa história. As tecnologias brasileiras estão sendo usadas lá. Como é que tem sido a troca nesse campo? E o etanol ainda é importante? Etanol e açúcar ainda são importantes na economia cubana?
2: É, olha, a, a produção de etanol foi uma um ensaio, uma tentativa de deslanchar como como alternativa, né? Aproveitando a base canavieira. Mas dá um declínio da economia canavieira nos anos 90, nos anos 2000 e também na década de 2010, que é um declínio muito radical. Né? É, o gráfico do declínio da economia canavieira é um gráfico na diagonal. Assim, né? impressionante como é, a superfície cubana foi sendo utilizada para subsistência. Então, onde havia canavial, houve é, substituição por cultivos de subsistência no contexto da fome, o que é natural em contexto de fome, e, é, em outros casos, simplesmente foi deixado como terra improdutiva. A desestruturação da economia canavieira foi muito importante. Então, ainda que exista uma produção de et etanol, ela não se tornou relevante o suficiente para suprir as demandas energéticas do país. Isso, aliás, é uma ideia que poderia ser melhor desenvolvida, né? E mesmo a produção açucareira cubana, hoje, perto do que já foi, é irrelevante quase, né? É, pra, como comercialização mundial... Cuba ocupa um lugar que é muito distante daquele que ocupou nas, nas décadas de... Em todas as décadas do século XX, né, até a década de 80, Cuba esteve no topo dos produtores de açúcar do mundo. Então, infelizmente, a crise da economia canavieira, de modo geral afetou essa alternativa, essa possibilidade do etanol, e há também um êxodo rural, há uma série de trabalhadores do campo que vão para a cidade, existem inclusive políticas cubanas para de entrega de usufruto, né? de terras em usufruto, o que não resolve o problema no caso de uma estruturação, de uma produção de etanol, porque as terras em usufruto são em propriedades menores, né. e, e nesse sentido, alguém está falando rum cubano é maravilhoso, nesse etanol eles estão indo muito bem, né? de fato, é, mas não no combustível. É, mas é isso. Infelizmente, não vingou da, da forma como poderia.
0: Gente, queria agradecer demais. A Juliane caiu, perdeu a internet no meio do nosso programa. Então, obrigado, Juliane, se você estiver assistindo depois. Obrigado, Joana. Obrigado, Igor. E se vocês estão interessados na economia venezuelana, a gente tem um programa recente em que o Breno Altman faz uma análise sobre a situação da economia da Venezuela. Gostou de discutir a situação de Cuba? Assista esse programa sobre a Venezuela também. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.